0: Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Episode hört. Willkommen zurück zu Viking Tantra der Podcast und einer weiteren Podcast-Episode. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin Beziehungs- und Intimitätscoach, aber in erster Linie Sexualitätscoach und zertifizierter Tantra-Lehrer meines Zeichens. Und wie ich immer schön sage, ich bin für euch alle da, wenn es um die heiß, klebrigen Momente des Lebens geht. Und heute tagt wieder der Podcast-Clan. Und zwar tagt er nicht einfach nur, sondern nein, Heute zeichne ich hier die 100 Episode Viking Tantra auf. Ich würde gerade irgendwie gern, irgendwie, ich hätte gerade gern so ein Soundboard, wo ich irgendwie auf den Knopf drauf drücke, man hört vom fahren so. Das wäre jetzt gerade so richtig so Partystimmung grundsätzlich. Ich, es fühlt sich es fühlt sich strange an zu sagen, ich habe 100 Episoden aufgenommen. Es fühlt sich wirklich seltsam an hier zu sitzen und sagen, ich habe hier mich hundertmal vor dieses Mikro gesetzt und meinem Verstand freien Lauf gelassen und ihr seid 100 Episoden lang hier geblieben. Ich weiß, einige von euch sind wirklich seit Episode 1 dabei. Und ich weiß von manchen von euch, das überrascht mich am meisten, sie sind schon beim zweiten Durchlauf. <lacht> ja. Oh, fuck. Uh, Leute, 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 die, die Reise bis hierher, bis zu 100 Episoden hier war jetzt alles dabei. Ich ich habe ich habe hab euch in meine lustigsten Gedanken gelassen, ich habe in dieses Mikro hineingelacht, ich habe in dieses Mikro hinein geweint, ich habe meiner Wut hier auch schon mal Dampf gelassen. Ich ich habe euch in meine sexiesten Gedanken mitgenommen. Hier an diesem Mikrofon habe ich 100 Folgen lang euch nicht einfach nur einen einen Blick in meinen Verstand und in, in mein meine Philosophie gegeben, in das, was ich lehre, wie ich diese Welt betrachte, wie ich Beziehungen, Sexualität und Intimität in unser aller Leben gerne erleben würde. Ich habe euch auch ein gutes Stück in mich selbst hineingelassen. Ich wage zu behaupten, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, alle Episoden, wenn ihr, wenn ihr so lange dabei wart, dann kennt ihr mich. Ihr kennt mich ein gutes Stück. Nicht so weit, dass man sagen könnte, ich bin euer bester Freund, aber ich kann euch versprechen, wenn ihr wenn ihr alles gehört habt, dann habt ihr einen verdammt guten Blick darauf, wer ich bin, wie ich bin. Denn ich habe mich hier nicht nur nicht verstellt, sondern ich denke, sehr viele Einblicke auch in mein, meine privaten Momente gegeben. Ich habe auch immer wieder mal das Feedback bekommen von verschiedenen Hörerinnen und Hörern, aber auch Klientinnen, die dann letztlich Termine bei mir gebucht haben, sie haben das Gefühl, sie kennen mich schon, weil sie hören meinen Podcast. Sie haben das Gefühl, sie müssen nicht erst überlegen, mache ich einen Termin oder mache ich keinen Termin. Sie müssen sich nicht fürchten oder keine Angst haben, auf wen lasse ich mich denn da ein. Denn durch diesen Podcast hatten sie das Gefühl, sie wissen schon, wer da kommt, sie wissen, wer da in der Tür stehen wird. Und das empfand ich immer als eines der schönsten Komplimente für diesen Podcast. Und ich, ich möchte heute genau über diese vielen Menschen sprechen. Was heißt, nicht über alle, nicht über alle. Ich habe einige da draußen, die schon Termine bei mir hatten, gefragt, ob ich über ihre Fälle sprechen darf. Ich hatte das ja angekündigt, 100. Episode. In der 100. Episode geht es rein um euch und in erster Linie geht es um um den Einblick auch ähm, in meine Arbeit. Ich habe euch hier schon einige Male erzählt, quasi was ist es, was ich mache. Ich habe euch über das Tantra-Massageritual einiges erzählt. Ich erzählte euch quasi von von ähm, verschiedenen Bereichen, die ich so abdecke, von Fotografie über äh, Aufklärungsunterricht bis hin eben zum zum großen Massageritual und ja, ich sprach ja auch schon über meine Stunden mit Leo und, und die nicht ganz von der von, diese Idee tatsächlich des holistischen Call Boys, Pleasure Boys und keine Ahnung Escort Service, die ist noch immer in meinem Verstand. die die die, die Da fehlt nur noch so ein bisschen Substanz, da fehlt ein Bild, eine Form. Aber die ist nicht tot. Ich arbeite wirklich gerade noch immer an einem Konzept, wie wie man bewussten Sex, bewusste Sexualität im Rahmen eines eines für dich oder für euch ganz anderen Levels an, an Termin, an Buchung, an an Begegnung verpacken kann, damit, damit auch das endlich sein Stigma verliert damit auch das endlich diese, diesen Beigeschmack verliert, dieses Urteil. Denn Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt, auch das habe ich hier schon mal gesagt. In der Menschheitsgeschichte das älteste Gewerbe, das es gibt, ist Sex. Und doch gibt es das irgendwie primär nur für Männer. Und auch da sollten wir vielleicht demnächst mal eine Revolution starten und etwas für Frauen kreieren. Ich weiß nur noch nicht was. Wie gesagt, die Idee ist da, es fehlt nur es fehlt nur das Bild, das, das der ganze Rahmen. Aber ja, ähm, heute geht es um euch. Um euch, eure eure Situationen, eure Geschichten. Und insbesondere, wow äh, ich hätte mir nicht gedacht, dass mir die Episode heute so schwer fällt. Aus zweierlei Gründen. Falls ich etwas komisch klingen sollte heute, ich bin leicht verkühlt. Ich habe ein krankes Kind zu Hause, also der Kleine, der kränkelt gerade. Um, und hat uns hat uns Erwachsene natürlich ein bisschen angesteckt ich habe so, ich habe so also gerade einen Schnupfen falls ich seltsam klinge und entsprechend hat heute Podcast klar etwas früher gestartet und ich hatte nicht damit gerechnet dass mir dieses Thema dann doch so schwer fällt ich habe einige von euch da draußen angeschrieben, habe sehr respektvoll, denke ich, nachgefragt, ob ich denn über eure Geschichte sprechen darf. Ich werde nicht alles besprechen, bewusst nicht, weil es Themen gibt, die zwar indirekt mit dem zu tun haben, dass ihr bei mir wart, aber für das Gesamtbild nicht so relevant sind. Die werde ich nur anschneiden und manche von euch haben mich auch gebeten, gewisse Details bewusst wegzulassen. Das werde ich natürlich, ich respektiere alles, was ihr äh, was ihren Wünschen geäußert habt. Es wird alles anonym besprochen, keinerlei Namen werden fallen und ich lasse bewusst Dinge weg, die auf euch schließen lassen könnten. Und jetzt noch eine faire Warnung. Wenn du, ich, ich sage jetzt bewusst du, du, die oder der du zuhörst, dir bei einem Beispiel, das ich heute nenne, denkst, oh, das bin ja ich und mich hat er gar nicht gefragt, äh, das bist dann nicht du. Und das meine ich jetzt wirklich, das bist dann nicht du, das ist dann jemand anders, denen dasselbe passiert ist wie dir. Und das kann ich so sagen, denn mittlerweile nach nun doch einigen Jahren aktiven Arbeitens mit Menschen, mit nackten Körpern, mit Sexualität, ihr seid mit euren Geschichten, die euch widerfahren sind, die ihr hinter euch habt, die ihr überstanden und überlebt habt, nicht allein so
1: ähm, außergewöhnlich war
0: noch keine Geschichte, wobei das ist nicht richtig, eine. Eine Geschichte war dabei, die war jenseits von, von allem, was ich bisher gehört habe und, und mit denen ich gearbeitet habe. Aber diese Dame, zu der habe ich leider den Kontakt verloren. Wir hatten damals keine Telefonnummern ausgetauscht, sondern nur äh, Telegram-Usernamen. Und dieser User ist mit, also sie hat wahrscheinlich Telegram gelöscht und ich finde sie nicht. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, es war ein Hoteltermin, ich wusste nur ihren Vornamen. Ich finde sie nicht mehr. Ähm, ihre Geschichte hätte ich heute sehr gerne erzählt. Nachdem ich sie aber nicht kontaktieren konnte, muss ich leider, äh, ja, es wird einfach nicht passieren. Ich kann euch aber dann anhand von random Beispielen, die ich so miterlebt habe, komplett zusammenhangslose Beispiele, werde ich euch dann noch sagen, was alles noch da draußen herumschwirrt. Warum aber? Das ist das 100. Thema. Warum will ich mit euch hier in der hundertsten Episode über genau das sprechen? Aus zwei Gründen. Den ersten habe ich euch schon gesagt, heute soll es um euch gehen. Der zweite ist... Erinnert ihr euch an die Podcast-Episode, wo ich darüber sprach, mein Beruf sei doch der Traum aller Männer? Irgendwann war das das, ist schon ewig aus. Da sprach ich darüber, dass sich doch alle Männer wünschen würden, meinen Job zu machen. Und da warnte ich schon, dass man diesen Job hier unterschätzt und sagte das ganz klar. Leute, ja, ich habe tolle Momente. Ich habe großartige Momente mit den Menschen, speziell mit den Frauen, die zu mir kommen. Und ich denke, äh, sollte dieses holistische Callboy-Programm starten, wo bewusster Sex auch erlebt werden darf, dann werde ich noch viel mehr traumhafte Momente mit Menschen da draußen teilen dürfen. Aber die wirkliche Arbeit, die ich leiste, da passieren Dinge, da werden Dinge gesagt und genannt, die... Hm,
1: wo ich sage, da haben schon
0: viele Menschen da draußen gesagt, ich weiß nicht, wie du das aushältst, ich weiß nicht, wie du das so nehmen kannst und halten kannst,
1: aber Hut ab.
0: Und genau deswegen erzähle ich euch heute die, die einzelnen ein paar einzelne Fälle, die zu mir kamen. Und wie gesagt, falls ihr euch in diesem Fall wiedererkennt, und ich habe euch nicht gefragt, dann seid das nicht ihr, sondern jemanden ist wirklich genau das gleiche passiert. Und ja, so scheiße das auch klingt, es ist leider die Welt, in der wir leben. Na gut, ich fange mal etwas sanfter an, etwas nachvollziehbarer und ich, ich will, euch, will euch nicht gleich quasi mit der ersten Geschichte überrumpeln. Diese Frau ist über 50 also durchaus, die hat ein gutes, starkes Leben hinter sich, sie ist selbstbewusst und eigentlich auch eine sehr charismatische Person gewesen und hat mich gebucht für eine Tantra-Massage, um dann aber früher oder später doch in so eine Art Aufklärungsunterricht abzudriften. Diese Frau hatte ein bewegtes Sexleben. Sie hat mich nicht gebucht, weil sie irgendein Trauma hat, sie hat mich gebucht, weil sie für sich selbst sagte, ah, von Tantra habe ich schon mehr gehört und so Tantra-Massagen sind ja eh was Tolles und so tantrische Massagen hatte ich auch schon mal irgendwo äh, im Urlaub und dieses und jenes und sie wollte wieder mal eine Tantra-Massage, hat mich gebucht und stellte dann fest, mein, es war ja klar, dass jeder Mensch anders arbeitet in diesem Bereich und
1: dann war es so, dass es abdriftete
0: in eine Art Aufklärungsunterricht. Nicht nur quasi, was mache ich hier, denn meine Berührungen lösten eindeutig ein paar mehr Effekte bei ihr aus, ja, sondern auch ähm, ganz simple Dinge wie, sie verstand nicht ganz, wo zur Hölle bist du gerade mit deinen Fingern? Das habe ich noch nie gespürt. Wo bist du da? Wie tief bist du da drin? Ich meine, äh, ihr könnt das nicht sehen, aber hier im Podcast-Clan, wenn ich jetzt meine Hände hochhalte, wobei die anwesenden Damen im Podcast-Clan kennen alle meine Hände, die waren ja schon mehr oder weniger bei mir nicht nur zu Terminen, sondern auch privaten Kontakt. Die wissen, ich habe keine riesigen Bärenhände oder, oder extra lange Finger. Ich habe eigentlich sogar, man, man sagt mir sogar nach, ich habe eigentlich sehr, sehr zarte Hände. Und doch waren meine Finger an einer Stelle, wo sie sagt, holy shit, wie bist du da überhaupt hingekommen? Und so musste ich ihr erstmal erklären, wo ich bin und erklären, warum dieser Punkt so einen interessanten Effekt auf ihren Körper hatte. Und dann erwähnte ich, ich bin quasi auf, dem, auf der Rückseite eines deiner Klitorisflügel. Und sie sah mich an, als würde ich gerade Chinesisch sprechen und sie, was, Klitorisflügel? Und dann habe ich immer die Beschaffenheit einer Klitoris erklärt. Also dieses Organ, ich würde euch an dieser Stelle empfehlen, falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, einfach mal googeln Klitoris Organ und dann seht ihr, dass dieses Organ nicht nur aus diesem kleinen Kitzler besteht, den wir alle kennen, sondern dass der halt nach hinten geht, wie so ein, wie so ein kleiner äh, wie so ein Finger und dann ist dann ein Knick, dann geht's nach unten, dann hat er so einen Hals und an dem Hals dran hängen dann zwei Flügel links und rechts unter denen sich auch Klitorisbulben befinden. Bulben sind halt Schwellkörper. ja. Und diese Klitorisflügel und diese Bulben, die können halt auch anschwellen und weich werden. All das habe ich hier erklärt und die saß vor mir. Die saß vor mir komplett entgeistet und, und wusste nicht, wie ihr geschieht. Aus einem ganz simplen Grund. Doch nie zuvor hat ihr das jemand erklärt. Und wenn ich euch jetzt sage, dass diese Situation, dass ich als Mann einer Frau einmal erkläre, wie die Klitoris beschaffen ist, dass das sicher x-mal passiert ist, quer durch alle Altersgruppen, dann übertreibe ich nicht mal. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich Frauen erklären habe, also erklärt habe, ich, und ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht als Mansplaining auffasst sondern ich mache halt meinen Aufklärungsunterricht. Und wenn ich, das, wenn ich über die Kito das rede, dann rede ich halt über solche Sachen. Und wenn ich dann merke, da sieht mich gerade jemand an und versteht nicht ganz, wovon ich spreche, dann erkläre ich die Form. Und dann stellt sich heraus, teilweise auch immer, äh, manche von euch wissen ja, ich gehe furchtbar gern zum Karaoke. Und beim Karaoke wissen viele, dass ich eben äh, auch Tantra-Lehrer und Sexcoach bin. Und da bin ich schon mit teilweise ganz random Personen ins Gespräch gekommen. Und dann kamen halt auch solche Themen auf und dann random Person X mitten in der Bar so, what the fuck, das habe ich nicht gewusst. Und das sind Frauen, das sind junge Frauen Mitte 20, das sind junge Frauen Mitte 30 und, und die haben keine Ahnung, wie die Klitoris beschaffen ist, weil es ihnen noch nie jemand erklärt hat. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt der, der komplizierteste oder schwerste Teil meiner Arbeit, nein, nein, aber es ist ein wichtiger Teil. Also Teil meiner Arbeit als Sexcoach und Tantra-Lehrer oder Tantra-Masseur ist wirklich ganz banale Aufklärung von erwachsenen Menschen. Wo man eigentlich sagen würde, ja gut, die sind doch schon erwachsen, die haben schon Sex, die wissen doch, wie es geht und was man. Offensichtlich nicht. Die haben schon jahrelang Sex, ohne zu wissen, wie sie überhaupt untenrum beschaffen sind. Von den Männern ganz zu schweigen. Dass da mal einer weiß, wie die Klitoris tatsächlich beschaffen ist, das ist schon, das ist die Nadel im Heuhaufen. Aber ja, das ist noch einer der, wo ich sage, der sanfteren Fälle. Wir steigern uns ein kleines Stück. Wir steigern uns ein kleines Stück und jetzt kommt der Paradefall. Der Paradefall Nummer eins, wo ich sage, äh, wenn ich mit meinen mit meinen Kundinnen und Klientinnen ins Gespräch gehe und frage, ja, was ist denn Thema? Was ist denn Thema? Dann bekomme ich als Antwort, ja, ich komme so schwer oder gar nicht zum Orgasmus. Und an dieser Stelle werden sich viele von euch wiederentdecken und sagen, hey, das bin doch ich. Nein, bist du, bist du jetzt in diesem Fall nicht, außer du bist die eine Person, die ich gefragt habe. Und ich erkläre erklär euch das jetzt anhand eines Beispiels. Diese Frau kam eben zu mir und war wirklich verzweifelt. Sie war verzweifelt, weil sie sagte, Sie kann gar nicht kommen, sie kann nicht zum Orgasmus kommen. Die, der einzige Weg in ihrem Leben, wie sie überhaupt so Lust empfinden kann, dass sie in die Nähe des Orgasmus und letztlich auch zum Orgasmus kommt, ist ihr heißgeliebter, berühmter, eingetragenes Markenzeichen Womanizer. Ohne ihr Sextoy, ohne ihren Womanizer kommt sie nicht zum Orgasmus. Na gut, das habe ich gesagt, dann... Lass uns mal sehen, was da nicht stimmt. Und sie hat mich gewarnt, nein, das wird ganz schwierig und überhaupt. Und äh, ob es auch okay ist, wenn sie mir dann zwischendurch sagt, wie sie es wirklich braucht, weil das muss sie den Männern immer sagen, sonst geht es ja gar nicht, sonst wird sie nicht mal feucht. Okay, habe ich gesagt, na, wenn es so ist, dass du mir etwas sagen willst, dann sag es, wenn es um dein, dein Wohlfühlen geht und wenn es um deine Sexualität geht, dann hast du absolutes Mitspracherecht und dann darfst du mir gerne sagen, hey, Sina, ein bisschen weiter links, bisschen rauf, fester, sanfter, was auch immer. Zu dem kam es aber nicht. Nein, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Im Gegenteil, was passierte war, dass ich relativ... Mh, Relativ sicher und zielgenau eigentlich immer die Punkte fand, wo ich hin wollte, da ich ja während meiner Behandlungen, während meiner Arbeit in, in Kommunikation mit dem Körper selbst gehe. Das heißt, ich achte nicht drauf, was, was sagt die Person per se, sondern was sagt mir der Körper. Man merkt, es werden die, werden die Labien, werden die Lippen weicher, Schwellen besagte Vaginal, also Klitoralbulben an, das spürt man ja dann innen am Vaginaleingang, spürt man das, dass die weicher werden, weil da öffnet sich alles, da wird alles so richtig schön feucht. Dass der Grad an Feuchtigkeit ist allerdings von Frau zu Frau unterschiedlich. Man merkt am Puls der Frau und den Puls, den muss man nicht immer am im Hals messen, man spürt ja das Pochen des Herzschlags bis in die, bis in die Pussy rein wenn man da wirklich ganz auf die eigenen Fingerspitzen achtet und mal den eigenen Puls ignoriert, man spürt das Bewegen der vaginalmuskulatur der Beckenbodenmuskulatur, wenn man wirklich die richtigen Punkte trifft, dann dann ist es ja so, dass der ganze Körper wirklich zu arbeiten anfängt. Man sieht es in der Atmung, man sieht es in einer Gänsehaut, man sieht es an härter werdenden Brustwarzen und so weiter und so. Also die Signale sind, sind schier endlos. Ich finde ich, ich sage immer, man muss sich doch blind stellen, um nicht zu sehen, wie der Körper einer Frau mit einem kommuniziert. Uh, jedenfalls war es dann so, dass ich merkte, okay, wir sind auf dem richtigen Kurs, aber es baute sich so eine Art Druck auf, aber nicht bei mir und auch nicht im Körper der Frau, sondern rein in ihrem Kopf, man konnte richtig sehen, sie, wohlgemerkt, diese Dame ist uh, Mitte, Ende 20, da wir reden jetzt von einer neuen Frau, die erste war eben u 50 jemals Mitte, Ende 20. Uh, da baut sich so ein richtiger Druck auf, fast schon, kennt ihr das, wenn jemand äh, die Luft anhält und dann bekommt die Person so einen, ro einen roten Kopf, ich bin farbenblind, aber ich habe gesehen, dass da wirklich schon so ein Druck am Hals und Kopf ist, äh, dass ich erstmal so ein bisschen das Tempo rausgenommen habe und dann sagte ich einfach nur, hey, 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 vergiss nicht aufs Atmen, Atmen nicht vergessen. Und an dieser Stelle werden sich auch viele von euch wiedererkennen, dass ich dies zu euch auch gesagt habe. Atmen nicht vergessen, das sage ich gern. Jedenfalls war es für sie irrsinnig schwer, wieder zurück in den Atem zu kommen, in diese Weichheit sich fallen zu lassen, weil da war dieser Druck, Ich immerhin passierte da etwas Ungewohntes. Es wurden alle richtigen Knöpfe gedrückt, es stimmte soweit. Aber es war halt nicht ihr Womanizer und das da spießte sich was. Und dieses Spießen, das spielte sich mehr oder weniger quasi in dem Hals ab. Denn man konnte sehen, der Druck war im Kopf, der war im Hals, aber der restliche Körper, der war am Arbeiten, der war quasi bei mir, bei dem, was ich tat. Nur Kopf und Hals waren irgendwo anders. Und durch das Atmen, ich sagte dann auch ganz bewusst, atme durch den offenen Mund und lass das Seufzen und Stöhnen zu, das darf ja sein. Erst, erst dann fing halt alles an, noch ein bisschen mehr loszulassen. Ich wurde noch ein Stück langsamer, noch ein Stück bewusster und sanfter, bis wir halt dann endlich auf einem Kurs waren, der dann schön stückweise
1: auch Richtung Orgasmus führte. Und in diesem einen Fall
0: schafften wir es beim ersten Termin, beim ersten Termin diese Barriere dann letztlich zu durchbrechen. Es Dauerte, es war, da, es gab dann noch sogar noch Pausen und Unterbrechungen, wo sie sich nochmal sammeln musste, weil der Druck einfach schon wieder da war, weil sie schon wieder zu seinem Kopf war. Aber später, durch dieses Atmen, das bewusste offene Mundatmen, durch das Geräusche zulassen, stöhnen lassen, sie erklärte mir dann auch, sie fühlte sich teilweise peinlich berührt, sie wusste nicht, was, was darf sie, was darf sie nicht, und sie wollte ja schließlich auch nicht, dass ich irgendwie komisch von ihr denke, was, der Kopf rotiert in so einem Termin. Du, du liegst da quasi splitternackt mit weit gespreizten Beinen und du hast die Hände eines eines professionellen Tantrikers quasi nicht nur auf dir, sondern auch in dir und dein, dein Kopf rast von A nach B nach Z, ja? Der macht der macht nicht stopp, der geht von A nach B direkt nach Z und dieses dieses Rasen des Kopfes mussten wir erstmal abschalten und mit mit Geduld schafften wir das an diesem Tag. Und jetzt würden die, die meisten von euch denken, yes, Erfolg, das Ziel erreicht, Orgasmus, alle zufrieden, alle glücklich, alle äh, sinken befriedigt in die Bettlaken und Deckel drauf. Nein,
1: äh, da hat die Arbeit zwar einen Erfolg gefeiert, aber dann ging es erst so richtig los.
0: Dann kamen die Emotionen. Dann war da plötzlich so eine Erleichterung, da da ging ein Knoten auf, da ging ein ein Staudamm ist da geborsten ein Damm des, mit mir stimmt was nicht denn das war in ihrem Kopf tief verankert dieses, mit mir ist irgendwas verkehrt, denn ich kann nur mit dem Womanizer kommen das war so tief in ihrem Kopf verwurzelt und wie eine Eisentür oder Eisenmauer rund um ihren Verstand herum, ließ das nicht zu, dass ihr Körper irgendwie wieder, keine Ahnung, Lust empfängt, außer durch diesen, durch diesen Vibrator. Und somit stimmte was nicht mit ihr. Denn alle anderen haben ja auch normale Orgasmen. Alle anderen besorgen sich mit den Fingern und haben Orgasmen. Das, das hat bei ihr auch nicht funktioniert. Alle anderen besorgen sich mit der Banane. Das hat bei ihr nicht funktioniert. Beim Sex funktioniert nicht. Es funktioniert nur mit dem scheiß Vibrator.
1: Und dann war der Moment da. Kein Womanizer.
0: Also, kein Vibrator. Nur ich. Und dann kamen so viele Emotionen hoch, so viele Tränen, so viel Erleichterung, so viel...
1: Was ist das richtige Wort? Scham. Ich glaube,
0: Scham ist das richtige Wort. Denn sie schämte sich. Sie schämte sich dafür, wie sie sich selbst vorher verurteilt hatte. Sie schämte sich dafür, wie, wie sie sich selbst schon als kaputt und krank abgestuft hatte, wie sie sich in eine Schublade gesteckt hatte, quasi mit mir stimmt einfach was nicht. Sie hatte sich selbst bereits verurteilt. Und jetzt in diesem Moment, wo es, wo sie einsah, dass es gar nicht, dass mit ihr gar nichts verkehrt ist, dass es nur Geduld brauchte und etwas mehr Weichheit, etwas mehr Offenheit, etwas mehr Lockerheit in ihrem Kopf. Und wirklich Zeit, also der Orgasmus kam nicht schnell, nein, nein. Wir waren durchaus eine ganze Weile am Werken, aber es war immer ruhig, stetig, nicht immer auf hoher Frequenz wie so ein Vibrator, nein, nein, in aller Ruhe. Als sie merkte, dass alles, was sie brauchte, einfach nur Geduld war und die richtige Aufmerksamkeit, bewusste Aufmerksamkeit, war ihr klar, dass
1: sie sich selbst verurteilt hatte, obwohl
0: die Lösung so simpel gewesen wäre. Da kam auch Scham hoch. Ganz viele Gefühle kamen dann hoch. Und dann ging meine Arbeit quasi in eine ganz andere Ebene. Dann ging es plötzlich nicht mehr um ihren Sex. Da ging es dann um ihre Seele. Um das Gefühl, aufgefangen zu werden. Um das Gefühl, jetzt mal alles rauslassen zu dürfen, das da aufgestaut war. Um das Gefühl dass man jetzt nicht schlechter behandelt oder angesehen wird,
1: weil das gerade hochkommt. Und
0: das zu halten, da sind wir da sind wir dann beim ersten Mal halten. Vorher waren wir bei Aufklärung, dann waren wir bei Mechanik, also die erste Dame, da ging es um Aufklärung. Hier Orgasmus erreichen ist wirklich, erschaffe einen Raum, erschaffe einen Prozess, der wirkt, der, der passt, der Stimmung, stimmig ist für diesen Körper. Aber wenn dann solche Emotionen hochkommen, dann sind wir beim Auffangen.
1: Jemanden auffangen zu halten, das ist einer der wichtigsten Punkte meiner Arbeit. Halten. Und das wird in den nächsten Beispielen noch viel wichtiger. Denn in den nächsten Beispielen geht es um, um Dinge, die passiert sind, die ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Ich weiß nicht,
0: was, was ich, ähm, was ist, ich vermisse jetzt schon wieder das richtige Wort. Ich weiß nicht, woher ich diese Gabe habe, dass ich solche Geschichten hören kann, dass ich sie annehmen kann, dass ich sie mit offenem Herzen hören kann und dann die Person weder verurteile, noch sonst was, ja nicht mal anders ansehe sondern weiter mit herzlichem und offenem Blick dasitze und weiter
1: empfange. Die nächste junge Dame. Boah, ich weiß ihr Alter gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Aber irgendwo Ende 20 Anfang 30. Ich weiß es jetzt wirklich nicht auswendig.
0: Der Termin war ausgemacht für eine Tantra Massage. Ich hatte alles dabei, ich hatte mein, mein ganzes Zeug quasi im Auto und, und eigentlich quasi auch schon mit in ihre Wohnung genommen. Und wir setzten uns einander gegenüber für dieses Ankommen und mal miteinander atmen und im Raum sein. Aber irgendwas stimmte
1: nicht. Irgendwas stimmte nicht, weil ähm, nicht, dass sie Angst hatte oder sowas, sondern
0: es schien fast so, als wäre das wirklich nur zum. Es wäre dieser erste Termin nur zum Sprechen da. Ich hatte zwar alles, weil ich sagte auch: Sie muss sich unter keinerlei Zugzwang fü fühlen. Nur weil ich die Sachen dabei habe, heißt das nicht, dass wir gleich losmassieren. Wenn Sie den ersten Termin nur zum Sprechen nutzen will, dann ist das gut so. Und genau so war es dann. Und wir saßen da eben einander gegenüber.
1: Und Rückblickend hat sie mir gesagt. Als ich da war, fühlte sie, dass dass man mir alles erzählen kann. Dass man mir wirklich alles anvertrauen kann und es bei mir gut und sicher aufgehoben.
0: Und dann erzählt sie mir von von ihrer aktuell noch sehr, zu diesem Zeitpunkt, ich hatte noch viele weitere Termine mit ihr, in denen wir noch mehr auf aufgedröselt haben. Ich glaube sicher vier, fünf, sechs Mal, keine Ahnung.
1: Um, erzählt sie mir
0: von einer Nacht, als sie im Bett lag. Ihre Großeltern, ich glaube die Großeltern waren es, haben eine, eine Feier, also eine Party gefeiert und sie lag schon im Bett. Und da ging die Tür auf und da war jemand. Jemand stand in dieser Tür. Sie weiß nicht wer. Sie weiß nur, sie fühlte in dem Moment, wo die Tür aufging und diese Person dastand, fühlte sie damals schon eine ganz, ganz furchtbare Energie in diesen Raum reinkommen. Sie fühlte, dass, dass, dass da was nicht stimmt und dass wer auch immer da gerade bei der Tür reinkommt, da da kommt gerade Unheil.
1: Dieses Unheil setzte sich zu ihr ins Bett. Dieses Unheil begann sie zu berühren, überall. Und sie auch auszuziehen. Sie war ein
0: kleines Mädchen. Ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wie alt sie war. Aber sie war ein kleines Mädchen. Darum wusste sie auch nicht genau, was da gerade geschieht. Sie wusste
1: nur, es fühlte sich un unheimlich an. Sehr, sehr unheimlich.
0: Sie wusste, dass es ein Freund ihrer Großeltern, irgendjemand, den sie gerne hatten, irgendjemand, mit dem sie auch schon Zeit verbracht hatte,
1: aber dieser Jemand saß jetzt da und berührte sie überall. Sie erinnert sich auch, wie dieser Jemand versuchte, versuchte sie zu penetrieren. Aber es funktionierte nicht. Es funktionierte nicht, weil sie war noch zu klein und ihr Körper wehrte sich da bereits gegen etwas, das er nicht wollte. Aus Frust,
0: sagt, erzählt sie mir. Das hat sie richtig mitbekommen, dass, da, dass, dieses, diese Unfähigkeit in sie einzudringen ihn frustrierte. Hat er dann seine Hose abgesenkt
1: und sich mit ihrem Mund vergnügt? Daran erinnert sie sich. Eine Geschichte von vielen. Und auch hier, werden manche von euch sich denken, das klingt verdächtig nach meiner Geschichte. Der Rest von euch wird sich gerade denken, was sowas passiert öfter, ja, tut es. Tut es leider. Und als sie mir diese Geschichte erzählte, war war alles alles in diesem Raum voll mit Liebe. Da
0: war, da war nichts Böses. Sie erzählte von einem, einer bösen Energie von damals. Sie erzählte davon, wie, wie gruselig es sich anfühlte, dass dieser Mensch überhaupt in dem Raum war. Aber in diesem Raum, als sie es mir erzählte, als ich bei ihr saß, da war nur Liebe.
1: Da saß sie unglaublich stark und erzählte, als wäre ich weiß nicht, es wäre absolut nichts dabei, mir genau das zu erzählen. Und das das
0: Abstruse an dieser Situation war, es fühlte sich für mich genauso an. Als wäre da gerade absolut nichts dabei, das zu hören. Wohl wissend, was da geschehen ist, wohl wissend, was ihr da angetan wurde. Aber ich sah nicht diese Geschichte mir gegenüber sitzen.
1: Ich sah nicht diese Tat in diesem Moment. Ich sah die Frau, die sie heute ist. Das ist Jahre,
0: Jahrzehnte her. Jahrzehnte her. Und heute sitzt sie da mir gegenüber und will damit aufräumen in ihr. Sie will das aus ihrem System rauslöschen. Sie will da darüber arbeiten. Sie will, Sie will für sich selbst Heilung. Das sah ich. Und in der Lage zu sein, so eine Geschichte nicht einfach nur zu hören, sondern zu halten, ohne dass man das sich verändert, wie man die Person ansieht. Ohne dass so eine scheiß Floskel fällt und das ist das Schlimmste, was man in so einer Situation sagen kann, dieses, das tut mir so leid für dich. Das muss so schrecklich gewesen sein. Nein,
1: in diesem Moment keine Floskeln, Keine Floskeln sondern ganz ehrliche, aufrichtige Bewunderung und Liebe für diese Frau. Und es ist ein ganz essentieller Teil meiner Arbeit, solche Geschichten nicht einfach nur zu hören, sondern mit ihnen auch richtig umzugehen. So umzugehen,
0: dass trotz der noch so grausamen Natur der Geschichte man nicht selbst diese Grausamkeit plötzlich in den Raum lässt, dass man, dass man trotzdem diese Situation, das Handling der anderen Person, ihres Körpers, dass man das alles immer noch voller Liebe macht. Und in dem Moment, wo man zulässt, dass diese Geschichte dich die einnimmt, dass, wenn ich zuließe, dass ihre Geschichte, die sie mir gerade erzählt hat, in, in mir etwas auslöst, eine Emotion auslöst, in dem Moment, wo ich sie berühre, sei es auch nur am Knie, spürt sie die Zurückhaltung basierend darauf, was ich mir gerade über sie und das, was sie geschehen ist, denke. Und das ist ein Urteil. Und Urteile haben in diesem Setting keinen Platz. Da darf es kein
1: Urteil geben. Ich habe nicht das Recht zu urteilen. Niemand hat das. Schon gar nicht ich. Nicht in dieser Situation. Der Termin
0: endete dann damit, dass sie nackt wie ein kleines Baby zusammengekugelt in meinem Schoß lag. Ich hielt sie da, ich wog sie da vor und zurück. Sie weinte ganz viel, aber nicht vor Schwäche oder, oder vor, vor, vor Angst vor dieser Situation damals. Sie weinte vor Erleichterung. Erleichterung, das nicht einfach nur gesagt zu haben, sondern in diesem Moment, mit dieser Geschichte trotzdem so liebevoll gehalten zu werden. Und wie gesagt, wir hatten dann auch noch viele Termine und sind auch heute noch in, in sehr gutem Kontakt. Und zu dieser Geschichte ähm, kann ich euch sagen, mit jedem Termin, wo ich bei ihr war, mit jedem Termin, wo wir etwas Neues entdeckt haben, wurde diese körperlich sehr kleine Frau größer und größer. Jedes Mal, wenn ich ihr begegnete, stand da eine eine noch größere Präsenz vor mir und ich habe keine Ahnung, wie groß sie ist. Im Vergleich zu mir ist sie klein, also sie reicht mir, glaube ich, gerade mal bis zum Kinn, aber die hat mittlerweile eine Präsenz, eine Größe, eine Stärke, wenn wenn, wenn ich ihr begegne und in einen Raum komme, da kommt mir teilweise vor, ich muss sie hochsehen, ja? so, so groß ist diese Frau. Und das ist alles ihre Energie, die sie mehr und mehr spürt. Sie hat sie hat dieses Thema in der Zwischenzeit so ausgearbeitet in sich, in ihrer, in dem Frieden, den sie mit ihrer eigenen Sexualität gefunden hat, dass sie, genau wie ich, auch auf Sexpartys geht. Sie hat auch multiple Partner mittlerweile gehabt und, und glaube ich jetzt gerade wieder, ich weiß es gerade nicht, wie ihr aktueller Beziehungsstatus ist. Aber die hat ihre Sexualität so komplett neu erfunden für sich und ist in kreativste Sexsphären versunken und weiß jetzt ganz genau, was sie für sich selbst und ihre Sexualität will und fühlt sich in keiner Weise eingeschränkt oder ausgebremst durch die, durch die Dinge, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Schön, absolut schön. Und es ist jedes Mal be bemerkenswert und ich finde es auch bewundernswert, wenn ich wieder sehe, was für Fortschritte sie gemacht hat.
1: Der nächste Fall trifft die jüngeren Hörerinnen da draußen. Und
0: das ist jetzt das ist jetzt ein Fall, der kann drei Personen da draußen ansprechen. Ich weiß nicht, ob die drei jetzt alle noch den Podcast hören, aber das ist eine für mich seltene Geschichte. Also ich habe die dreimal erlebt, aber ich befürchte, dass da noch mehr da draußen ist.
1: Geschichte spielte sich wie folgt an.
0: Ähm, dieses junge Mädchen, wie gesagt, wir reden hier jetzt wirklich von einer jungen Frau Anfang 20. Ähm, als junges Mädchen wurde sie begrabscht. Sie wurde von jemandem begrabscht aus dem näheren Familienkreis, der ihr halt ins Höschen gegriffen hat. Jemand, den sie grundsätzlich gern hatte in einer Situation, die für sie weder bedrohlich noch gefährlich war, aber es passierte halt, dass ihr dieser doch sehr viel ältere Mann in ihr Höschen griff. Und was passierte war, dass er halt da reingriff und sie nicht ganz genau wusste, was da geschieht. Sie war, in diesem Fall war sie irgendwo um die 10, 11 Jahre alt. Sie wusste nur, das hat so noch niemand gemacht. Das ist alles. Sie kann sich an nur sehr wenig erinnern von diesem Zwischenfall, daran, dass, dass es eine seltsame Situation war, sie erinnert sich daran, dass das eher nervös wirkte, sie erinnert sich daran, dass ähm, es irgendwie sich auch seltsam anfühlte, weil sie eben auch nicht zuordnen konnte, was sind das jetzt für, für Sachen, die da mit mir passieren. Und sie hat das damals als junges Kind, kann man sagen, auch genauso abgespeichert in ihrem Verstand. Sie hat das so abgehakt und ist halt passiert und aus. Je älter sie jedoch wurde und je mehr sie erfuhr über, über Sexualität und auch über Interaktionen zwischen Menschen, aber natürlich auch über die generelle Gesetzeslage und auch da darüber lernte, dass solche Dinge eigentlich gar nicht passieren dürfen, wurde ihr halt klar, dass diese Situation damals
1: eigentlich ähm, eine Straftat war.
0: Jetzt hat sie das jahrelang mit sich rumgetragen, in dem Sinne, okay, es ist nicht mehr passiert, es war Fummeln im Höschen und mir geht's gut, alles okay. Aber je älter sie wurde, umso mehr setzte sie sich auch mit sich selbst in ihrer Vergangenheit auseinander, umso mehr arbeitete sie an sich und umso mehr umschloss sie sich auch mit Menschen, die sehr viel weltoffener waren und die die auch ihr helfen wollten in der Selbstentwicklung und was dann passierte war, irgendwann öffnete sie sich einer Freundin, erzählte ihr davon, was ihr damals geschah, denn selbige Freundin erzählte ihr auch von ihren Traumata, die ihr als, als junge Teenagerin passiert sind, wobei Teenager jetzt nochmal ein gutes Stück älter sind. Aber dann eröffnete sie sich dieser Freundin und sagte, ja, ich war noch viel jünger da ist mir das und das passiert. Und dann war die Lawine am Rollen. Die Freundin war entsetzt, das ist Kinderschänderei, das ist Kindesmisshandlung. Früher oder später war es dann so weit, dass, dass das Gespräch nicht mal mehr so entspannt war über, hey, lass uns gemeinsam austauschen darüber, was was wir so erlebt haben, sondern war es schon so richtig eine ähm, eine Herzjagd. So, du musst doch noch wissen, wer das war und den, das muss man zur Anzeige bringen und so weiter. Was ja grundsätzlich, das lassen wir jetzt mal so stehen, ja wenn man tatsächlich weiß, wer das war, wenn diese Person noch irgendwo existiert, dann diesen Menschen zu konfrontieren für seine Taten, ist ja nichts Falsches. Das ist das sollte man. Also, das erst recht, wenn man die Gelegenheit hat, dass man vielleicht sogar selbst irgendwie hier die Heilung bringt oder, oder keine Ahnung, ich will da ich will darauf jetzt gar nicht so eingehen. Ich will gar nicht darauf so eingehen, sollte man nachträglich das nachverfolgen oder nicht, darum geht es jetzt gerade nicht. Sondern, ähm, und durch die Reaktion ihrer Freundin passierte etwas Neues mit ihr. Plötzlich verwandelte sich ihre Erinnerung an diese Tat in etwas ganz Neues. Die Erinnerung an diese Tat wurde für sie jetzt zum Trauma. Und zwar wirklich jetzt erst. Denn die Reaktion der Freundin der besten Freundin, auf das, was sie so lange mit sich einfach rumtrug und sagte, okay, das ist halt passiert, aber mein Gott, es war nicht mehr und ich, er hat mir nicht wehgetan und ich fühle mich auch jetzt nicht schlimm. Aber jetzt, wo sie es ihrer Freundin erzählt hat, ja, jetzt ist es ein Trauma. Weil die Freundin so intensiv reagiert hat, so massiv reagiert hat, dass sie nun erschrocken war, wie wohl ihre Freundin von ihr denkt, wenn sie sagt, es ist doch nichts passiert. Es wurde ein Trauma nachträglich kreiert anhand einer Situation, die zwar damals strafrechtlich definitiv äh, ein, ein, eine Straftat war, aber ihr psychisch nicht zugesetzt hatte. Der psychische Murks kam also erst sehr spät. Und das war eine Situation. Ich Wie gesagt, ich habe das dreimal erlebt. Drei verschiedene Damen, alle Anfang 20. Das war das. Das ist ein sehr kurioser Fall, wo, wo die Altersklasse irgendwie zusammenpasst. Und es ist absolutes Fingerspitzengefühl, hier als zuhörende Person rauszukristallisieren, rauszufiltern, was ist jetzt wirklich ihr Trauma von der erlebten Tat? Wo wurde ihr tatsächlich wehgetan, psychischer und körperlicher Schaden zugefügt? Und was ist Trauma durch die Reaktion des Freundes oder der Freundin oder des Partners, der Partnerin, weil manchmal vertraut man sich auch den Partnern an. Auch das kam vor. Aber die Reaktionen der Menschen, die man sich anvertraut, die sind halt immer so heftig, so abgestoßen, so wütend und, und, und aufbrausend, dass die Reaktionen der Menschen, denen man es erzählt, nachträglich ein Trauma kreieren, wo vorher keines war. Und ja, das kann passieren. Ich wiederhole, das heißt nicht, dass was ihr passiert ist, in irgendeiner Weise äh, nicht schlimm war. Nein, nein, das was ihr passiert ist, war eine Straftat. Aber ihr wurde nicht wehgetan, sie wurde zu nichts mehr gezwungen oder sonstiges und sie für sich hat es in ihrer Erinnerung, in, ihrer, in ihrem eigenen Heilungsprozess als Kind damals, in ihrer kindlichen Naivität einfach abgetan als das war komisch. Das war echt seltsam. Das hat mir so eigentlich nicht gefallen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also lasse ich das einfach. Ich beschäftige mich nicht damit und ich weiche dieser Situation in Zukunft aus. Punkt. Ihr kindlich naives Hirn hatte für diese unangenehme Situation eine Heilung gefunden, die funktionierte. Denn sie wurde schließlich 20 Jahre alt oder 22, 23, wurscht, Anfang 20. Sie wurde immerhin so alt, ohne je sich traumatisiert zu fühlen. Erst jetzt, durch die Reaktion der Freunde und des Umfelds, war jedes Mal, wenn sie diese Geschichte erzählte, mit Tränen verbunden, mit Trauma verbunden, mit mit Aufgewühltheit, mit Sorge, mit diesem und jenem. Dann habe ich einfach mal die Frage gestellt, quasi, okay, aber jetzt, was ist wirklich passiert? Wie fühlst du, wie hast du dich damals gefühlt? Und das ist. Das ist eine Zeitreise, die erfordert so viel Fingerspitzengefühl. Denn der Balanceakt zwischen das ist eine Straftat gewesen und du musst aber dadurch nicht jetzt das traumatisierte Häufchen Elend sein, sondern kannst trotzdem eine starke, selbstbewusste Frau sein. Der Balanceakt da dazwischen, das ist chirurgische Arbeit im Bereich sexueller Heilung. Da kann so viel Scheiße passieren, wenn ich einen Fehler mache. Wenn ich da in die falsche Energie gehe, die falschen Gedanken, wenn ich da mir, mir in irgendeiner Weise erlaube, meine Emotionen mit in den Raum zu bringen, erschaffe ich vielleicht noch ein Extra-Trauma zu dem, was ihre Freunde gemacht haben. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Aber es ist Teil meiner Arbeit, mich mit solchen Themen zu befassen und da unbefangen und neutral in das Gespräch zu gehen, um für die Person wirklich da zu sein. Um nicht noch mehr Trauma zu kreieren, wie es die Freunde tat. Denn deren emotionale Reaktion, oder besser gesagt Explosion, das trifft es wohl eher, hat erst ein Trauma erschaffen, wo vorher eigentlich Heilung war. Auch wenn es auf kindlich naive Weise geheilt worden ist, aber
1: es war Heilung. Die Erleichterung bei diesen jungen Damen, dass mit ihnen alles okay ist, dass sie,
0: dass sie dieses, dieses Erlebnis von damals wieder verarbeiten können, wieder, wieder ad acta legen dürfen, dass sie auch ihre, manche, ich glaube zwei von denen haben sogar noch Kontakt zu dem jeweiligen Familienmitglied, das das tat. Dass sie das, dass sie diesen Menschen teilweise, ich, ich weiß nicht, ob sie es dann tatsächlich getan haben, aber ich weiß, dass eine definitiv sagte, sie wird das Gespräch suchen. Ich habe nicht mit allen von euch da draußen noch immer so einen guten Kontakt. Schade, ich, ich freue mich natürlich, wenn ihr euch bei mir meldet, aber äh, ich habe gerade selber viel um die Ohren und ihr auch, und daher bin ich niemandem böse, wenn der Kontakt abbricht. Das Leben geht weiter. Und wenn. Wenn ich euch helfen konnte und ihr konntet dadurch einfach weitermachen für euch, ohne dass ihr einen zweiten, dritten, vierten Termin braucht, ist das doch toll. Ähm ich weiß aber von einer ganz bestimmten, dass es ihr momentan blendend geht. Sie führt eine tolle Beziehung. Sie ist, äh, sie hat eine großartige Karriere. Sie ist ein, ein strahlender Mensch. Und sie ist, sie war, sie war für mich ein absolutes Musterbeispiel dafür, wie der Trigger von außen das Trauma äh, ausgelöst hat. Und als ich ja einfach nur quasi da saß und sagte, hey, überleg mal, was hat dir was was war es jetzt wirklich, das dass dich gerade zum Beinen brachte? Das was damals passiert ist oder die Reaktion. Sie sie war so erleichtert zu sehen, dass mit ihr alles okay ist, dass das Sie, ich wiederhole den Satz, der wird, glaube ich, noch öfter fallen, dass sie nicht kaputt ist, sondern dass sie weitermachen darf und kann. Und ich beobachte ihre Stories mit wirklich einem Lächeln im Gesicht, weil sie ein absolutes Wunder
1: ist. Und wo ich gerade von Wundern spreche,
0: ähm, das finale Beispiel, das ich für euch heute dabei habe, ich hoffe, sie hört diese Folge. Aber ich denke mal, nachdem ich ja angekündigt habe, dass ich über ihren Fall sprechen möchte, wird sie. Das wahre Wunder meiner meiner bisherigen Karriere ist, über sie weiß ich so viele mehr Details, Da war das waren so viele Termine. Und jeder Einzelne war, war eine Reise für sich. Zumindest aus meiner Perspektive definitiv. Ich will ihr da jetzt nichts in, in uh, keine Worte in den Mund setzen. 31 7, oder 32, nein, sie war 32. 32 Jahre alt, als wir uns auf einer dieser Dating-Plattformen begegneten. Und wir hatten ein Match und dann kam die erste doch sehr verwunderte Nachricht von ihr. Sie wollte nicht ganz verstehen, was zur Hölle sein ein Tantra-Lehrer und Sexcoach Und warum sollte irgendein Mensch so irre sein und so etwas beanspruchen? Die ersten Nachrichten von ihr waren sehr ablehnend, sehr verwirrt,
1: aber doch neugierig. Und dann erzählte sie
0: mir im Verlauf des Chats, dass sie nicht verstehen kann, wie jemand einen Sexcoach oder so eine Tantra-Massage oder sonst sowas machen kann, weil Sex ist doch was Grauenhaftes und Schlimmes und das tut nur weh und überhaupt. Und dann sah ich schon, also bei mir läuteten schon alle Alarmglocken. Sie willigte aber ein, sich noch am selben Tag mit mir auf einem, an einem öffentlichen Ort zu treffen, sich hinzusetzen, mal zu plaudern. Sie wollte diesem Menschen persönlich begegnen um, um zu spüren, was ist das überhaupt für ein Typ. Und die Öffentlichkeit aus einem ganz bestimmten Grund, und jetzt möchte ich auch schon gleich in den Fall selbst einsteigen, woher kam diese Ablehnung, woher diese Gedanken? Sie erzählt mir von ihrem ersten Mal. Sie war Teenager, wie wir alle, oder wie die meisten da draußen. Ich mein mein Fall ist nochmal etwas extra. Aber sie war ein Teenager, und es war ihr erster Freund. Und er hat sie das nicht einfach nur dazu gedrängt, sie fühlte sich sehr dazu gedrängt, Sex zu haben mit ihm, sondern er drängte sie so weit, dass er einfach mal machte. Sie war noch nicht bereit und sie wollte es eigentlich auch noch gar nicht, aber er machte weiter. Erst sind sie eingedrungen und sie hatte furchtbare Schmerzen, erzählt sie mir. Sie erinnert sich heute noch daran, die Schmerzen waren grausam. Sie hat geweint, bitter geweint. Und ich zitiere sie, aber
1: er hat mich einfach weitergefickt. Hm? Sie hat weiter geweint, er hat weitergefickt.
0: Beim zweiten Mal dachte sie, wird es ja vielleicht angenehmer sein. Nein, war es nicht. Es hat wieder wehgetan. Es hat furchtbar wehgetan. Sie hat wieder
1: bitterlich geweint. Er hat wieder weitergefickt.
0: Irgendwann war diese Beziehung aus. Und es war ein neuer Freund da. Die Hoffnung war da, da wird es vielleicht anders sein, denn es erzählen doch alle, wie toll und schön Sex nicht ist. Es hat wieder wehgetan. Unbeschreiblich wehgetan. Der Körper assoziiert mittlerweile Sex mit Schmerz und macht zu. Sie hat wieder bitterlich geweint. Und auch dieser hat einfach weitergefickt.
1: Diese 32-jährige
0: Frau erzählt mir ihre Reise, ihren Weg ins Erwachsenenleben und berichtet von Schmerz, Schmerz und nochmal Schmerz. Sie hat keine einzige Geschichte oder Erinnerung an ein schönes Gefühl
1: verbunden mit ihrem Körper. Sie wurde einmal vergewaltigt als Erwachsene und eine beinahe Vergewaltigung konnte sie gerade noch so abwehren. Wieder,
0: Schmerz und Gewalt. Ihr Körper hat mittlerweile Vaginismus entwickelt, der höchsten Stufe. Sie kann nicht mal ein OB einführen, keine Chance. Ihr Körper, ihre Pussy macht einfach zu und hat automatisch Schmerzen. Sie kann sich nicht selbst befriedigen, denn da unten irgendwo hingreifen, auch nur in die Nähe ihrer, ihrer, ihrer Pussy, sorgt für Krämpfe, Schmerzen finden, ihr dreht sich der Magen. Dieser Zustand hat zu extremen psychischen Problemen geführt. Absoluten Zweifel an sich selbst, an ihrem Leben, an ihrer Existenz, an der Freude überhaupt am Leben zu sein. Sie war, als ich sie kennenlernte in therapeutischer Behandlung und auf Psychopharmaka. Verordnet von ihrer Therapeutin. Du hast ein Therapeut,
1: weiß ich nicht mehr. Sie litt an, an
0: Depressionen, an, eben, an Vaginismus, an einem absolut toten Körpergefühl. Sie hatte keinerlei Bezug zu ihrem Körper, vor allem keinen positiven Bezug zu ihrem Körper, geschweige denn zu ihrer Sexualität. Und
1: sie sie war teilweise so
0: weit, dass sie und ich kenne selbst diese Gedanken aus meinem Leben, bei ganz langen Autofahrten, wenn man sich kurz denkt, ich müsste nur einmal kurz das Lenkrad verreißen, dann wäre es aus. Ich habe euch ja hier schon mal mitgenommen, in meine dunkelsten Zeiten, in meine dunkelsten Gedanken. Ja, ich kenne das. Man fährt irgendwo nachts über die Feldstraßen und denkt sich, da rechts geht es den Berg runter. Ich müsste nur einmal das Lenkrad verreißen. Es ist weit und breit niemand da. Niemand könnte mich finden, es wäre einfach aus.
1: Und doch saß sie jetzt da, und
0: unterhielt sich mit einem Sexcoach, einem Tantra-Masseur, darüber, was er macht. Und ich merkte, sie war neugierig. Sie war neugierig und dachte sich wohl, keine Ahnung, vermutlich dachte sie sich, was soll, was, was soll schon passieren, soll es noch schlimmer werden? Sie war schon am Boden. Also gab sie mir eine Chance unter Tantra-Massage. Eine Frau, die nicht mal ein OB einführen kann, wollte von einem Tantra-Masseur das komplette Ritual inklusive Intimmassage außen
1: und innen. Als es soweit war und wir uns zum ersten Termin bei ihr trafen, baute ich meine Sachen auf und es war soweit, dass sie halt nackt vor mir stand und ich nackt vor ihr.
0: Und plötzlich stand sie nicht mehr, sondern kauerte fast. Sie ihr ganzer Körper wurde stocksteif, jeder Muskel war, es war sichtbar, wie sich jeder Muskel an ihr verkrampfte. Sie drehte sich so seitlich weg von mir und ging in so eine Art Schutzhaltung, fast wie fast wie so eine Kampfposition mit den geballten Fäusten unterm Kinn. Und ich sagte zu ihr, was ist denn los? Und sie starrte wie eingefroren auf mein auf meinen Schwanz, auf meinen Penis. Sie starrte dahin. Und dann sagte sie,
1: das Ding da unten, das tut weh.
0: Zu dem Zeitpunkt konnte sie Begriffe wie Schwanz oder Pussy gar nicht sagen. Sie konnte das diese Dinge nicht benennen. Die Themen rund um Geschlechtsteile, rund um Pussys und Schwänze, diese Themen haben sie so traumatisiert im Verlauf ihres Lebens, dass sie sie nicht mal beim Namen nennen konnte. Das Ding da unten tut weh. Sie konnte auch nicht sagen, meine Pussy tut weh. Sie konnte auch nicht sagen, ich kriege in meine Pussy kein OB rein, sondern ich krieg da unten nichts rein, sagte sie immer. Sie konnte diese Dinge nicht benennen. Das ging nicht. Dem dem einen Namen geben, war, da da spießte sich alles in ihr. Und ihr merkt schon, das ist ein da, da, dieser Frau wurde alles angetan, was man ihr nur antun konnte, damit sie keinerlei Bezug mehr zum eigenen Körper und zur eigenen Sexualität hat. Und doch
1: fasste sie dann den Mut und auch das Vertrauen in mich, legte sich hin. Es war einer der behutsamsten und langsamsten Massagen meiner bisherigen Karriere. Und ich muss gerade schmunzeln trotz dieser dieser doch heftigen Geschichte. Wenn
0: wenn ihr ah wie gern hätte ich eine Kamera in meinem Hirn eingepflanzt um solche Sachen der der Blick in ihren Augen in ihrem Gesicht als sie sich aufbäumte von, von der Massal, da waren wir schon, schon fast fast gegen Ende. Sie bäumte sich auf in ihrer Fassungslosigkeit, nicht nur, weil ich es geschafft hatte, einen Finger in sie einzuführen, sondern weil sie gerade einen fucking Orgasmus erlebte und sogar das, äh, die Matratze unter sich durch durch einen einzigen Finger. Es war, in ihrem Körper hatte sich so viel Sexualität sexueller Druck aufgestaut, weil der, der Körper hört ja nicht auf zu funktionieren, nur weil sie keinen Bezug mehr dazu hat. Das war ihre allererste Sitzung. Sie hat es nicht mal für möglich gehalten, dass ich überhaupt einen Finger in sie hineinbekomme, geschweige denn, dass sie einen Orgasmus erlebt. Und Der Blick in, ihren, in ihrem Gesicht, diese Fassungslosigkeit, weil sie gerade etwas Schönes erlebt, etwas, das sich toll anfühlte, und es kam von da
1: unten. Ich war
0: in diesem Moment einfach hin und weg von ihr. Mir saß ein kleines Mädchen gegenüber. Also als wir, als sie dann versuchte, sich einen Reihen drauf zu machen, was gerade passiert ist, da saß ein kleines Mädchen. Da saß keine 32-jährige Frau. Das war kindliche Freude darüber, was da gerade passiert ist. Und gleichzeitig so viele... Tränen und, und, oh mein Gott, wie, wie hat das überhaupt funktionieren können? Ich hatte mit ihr noch viele weitere Termine, einige nur zum Reden. Da, da steckt doch so viel, da steckt auch sehr viel familiäres dahinter, da, da war kein Rückhalt von den Eltern wirklich da, also niemand zum Reden, weil da, das, da wurde alles totgeschwiegen, da war kein, kein emotionaler Austausch, da waren äh, ganz viel Beziehungsthemen, die aufgearbeitet werden mussten und aber halt sehr viele, sehr intensive Körpertermine. Und mit jedem Mal wurde sie neugieriger und neugieriger und mutiger und mutiger. Und sie entwickelte sich nicht einfach nur aus diesem Vaginismus heraus, aus diesem aus dieser Ablehnung. Nein, plötzlich bekam ich Nachrichten von ihr, wo sie mir schrieb, oh mein Gott, was hast du noch mit mir gemacht? Ich sitze im Büro und meine Pussy pocht, weil der neue Kollege so gut aussieht. Ich würde am liebsten gerade aufs Klo gehen und es mir selbst machen. Was ist mit mir passiert? Solche Nachrichten habe ich plötzlich von ihr bekommen. Und von, ich kann meinen Körper nicht mal angreifen, ich kann mir nicht mal ein OB einführen, zu der neue Kollege macht mich so scharf, dass ich auf meiner feuchten pochenden Pussy hier in der Arbeit sitze.
1: Was für ein Sprung.
0: Ich habe dann noch für sie alleine einen... einen ein Ritual kreiert, ein 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 Ding kreiert, keine Ahnung. Ein, ich ich kann es jetzt nur Ritual nennen, ich ein, eine Praxis, eine hm, ich weiß nicht, ich nenne es Ritual. Ich habe für sie ein Ritual kreiert, um auch ihre Angst vor dem Penis zu nehmen, also ihre Angst vor Schwänzen zu zu kurieren. Da haben wir, da habe ich eigens für sie etwas entwickelt. Wo ich habe gesagt, hab, okay, wir nehmen dir jetzt die Angst davor und wir arbeiten jetzt mal daran. Wir haben gemeinsam so viel an ihr und mit ihr entdeckt, dass die Frau, die ich damals in der Öffentlichkeit, die da neben mir saß und mir ihre Geschichte erzählte, die gibt es nicht mehr. Die ist, ein, die ist ein Punkt in der Vergangenheit. Was ich von ihr weiß, ich, ich hoffe, du falls du diese Episode hörst, ich hoffe, du korrigierst mich, falls ich jetzt Blödsinn erzähle, keine Psychopharmaka mehr, keine Therapie mehr oder wenn dann nur fallweise, wenn sie wenn, wenn sie mal wieder Beruf und Leben überfordern, aber ich glaube sie ist aus der Therapie draußen, keine Tabletten mehr, keine Therapie, sie hat zwei Beziehungen hinter sich, die sie aber bewusst beendet hat, weil sie ihr nicht gut taten. unter anderem einen Fuck Buddy, der, der wirklich nur für Sex da war, den sie auch in den Wind geschossen hat, weil er nicht getan hat, was sie von ihm wollte. Das heißt, sie hat nicht einfach nur Neues über sich gelernt, sie hat auch gelernt, dafür einzustehen. Und jetzt aktuell führt sie eine wundervolle, gesunde Beziehung zu einem Mann, der sie zu schätzen weiß, der sie gut behandelt und mit dem sie auch ein schönes Sexleben führt.
1: Und sie ist, wenn man so will, mein Meisterwerk. Und ich weiß, das klingt jetzt blöd, mein
0: Meisterwerk, aber ich bin so unbeschreiblich stolz auf sie, was sie geleistet hat, was sie überwunden hat, welche Blockaden sie angegangen ist, wie viel Mut sie aufgebracht hat, um sich ihren Themen, Dämonen, ihrer Vergangenheit, ihr, ihrem eigenen Körper wieder zu stellen und zu sagen, ich gehe noch einen Schritt weiter und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bin so in meine Grundfesten zutiefst beeindruckt von dieser Frau, was für einen Weg sie hinter sich hat, wie sie sich verändert hat zu sich selbst zurück, von diesem Häufchen Elend, das da leidend und disconnected von ihr selbst war, zu dieser einfach vollen Person, die sie heute ist. Sie strahlt, sie ist happy, sie Sie geht ganz anders auf, auf, auf Menschen zu, sie grüßt komplett anders. Und ich könnte nicht glücklicher sein, ihr, Bege ihr diesen Match gehabt zu haben mit ihr. Ihr, ihr, zu be ihr begegnet zu sein, ihre Geschichte gehört zu haben, so grausam diese Geschichte auch eigentlich war. Aber jetzt bin auch ich Teil ihrer Geschichte. Denn ich durfte sie begleiten, sie halten, sie stützen dabei diese Vergangenheit
1: ähm, abzulegen.
0: Nicht zu vergessen. Nein, nein, sie hat nicht vergessen, was sie hinter sich hat. Aber sie lässt ihre Vergangenheit nicht mehr bestimmen, wie sie heute Sex hat. Und darauf, darauf kann sie
1: echt fucking stolz sein. Der Weg dahin war nicht leicht. Die Ausgangssituation. Ihr habt es selbst gehört. Das klang aussichtslos. Es klang. Für sie. Aber ich habe das alles gehört und dachte mir, okay,
0: ja, das wird definitiv nicht leicht. Aber ich habe eine Grundregel. Eine Grundregel, die ich bei euch allen befolgt habe. Und die habt ihr, die meisten von euch haben diese Grundregel gehört. Ich gebe dich nicht auf.
1: Du selbst wirst dich aufgeben, bevor ich dich aufgebe. Ich gebe dich nicht auf. Solange du mich brauchst, bin ich da. So oft du mich brauchst, ich bin da.
0: Und wenn du einen Monat Pause brauchst, ich bin in einem Monat auch noch da. Wenn du ein Jahr Pause brauchst, ich bin auch in einem Jahr noch da. Ich
1: gebe dich nicht auf. Bis du dort bist, wo du sein willst. Und das das liebe ich an diesen Geschichten, denn alle, alle gingen weiter. Ob zu einem zweiten Termin oder einfach ins Leben zurück, ganz neu, selbst entdeckt, ist egal. Aber sie gingen alle weiter. Und ich bin so stolz auf euch, auf euch alle. Ja, das ist die hundertste Episode. Das sind eure Geschichten. Und
0: ich danke euch. Ich danke euch für 100 Podcast-Episoden, wo ihr dabei wart. Ich danke euch allen, die ihr mich live in Person gebucht habt. Euch, die ich erleben durfte. Euch, mit denen ich arbeiten durfte. Euch, mit denen ich auch einfach nur genießen durfte. Denn solche gab es auch. Die habe ich aber heute bewusst weggelassen. Denn so schön die Genussgeschichten auch sind, Heute ging es um den Ernst meiner Arbeit. Und das, das ist wichtig, es ist mega wichtig, dass
1: das gehört wird. Ich danke euch allen dafür, dass ich gerade etwas tun darf, das meine ganze Seele bewegt. Und ich hoffe in Zukunft,
0: hier bei Viking Tantra, das noch intensiver machen zu dürfen, zu können. Und auch diesen Podcast auszubauen, für euch mehr da zu sein. Aber da sind wir tatsächlich, das heißt, passt jetzt richtig gut. Da sind wir beim Thema, wo ich mich, bevor ich die Episode beende, an euch alle wenden möchte. Ähm, manche von euch wissen, ich habe meinen, meinen regulären Angestelltenjob vor einiger Zeit verloren. Und ich bin jetzt quasi offiziell nur noch selbstständig als Hochzeitsredner und eben hier als Sexcoach und Tantra-Lehrer. Habe ich erwähnt, deswegen überlege ich ja mit neuen äh, neuen Produkten, neuen Paketen, neuen Themen. Und so ist ja auch der Podcast-Clan entstanden. Und ich habe jetzt eine eine Bitte an euch, äh, ein, ein Herzenswunsch, ein Seelenwunsch. Ich will Viking-Tantra am Leben halten. Ich will, das Viking-Tantra das Ding wird, mit dem ich wirklich leben kann. Aktuell kann ich es aber nicht. Ich würde euch, liebe Hörerinnen und
1: Hörer da draußen, also bitten,
0: werdet Mitglieder des Podcast-Clans. Ihr müsst nicht kommen. Ihr müsst nicht erscheinen. Ihr müsst hier nicht antanzen jeden Sonntag 20 Uhr und mithören. Ihr könnt. Und wenn ihr nur einmal im Jahr kommt, okay. Es kostet 5 Euro im Monat, ja. 5 Euro, die ihr vielleicht entbehren könnt für dieses Projekt, um es am Leben zu halten. Je mehr von euch im Podcast-Clan drin sind, umso sicherer ist einfach das Leben von mir und meiner Familie. Wenn ihr diesen Podcast schon 100 Episoden verfolgt und ihr sagt, da war schon immer wieder mal etwas Tolles dabei, etwas Lehrreiches und ihr wollt, dass hier noch hunderte weitere Episoden kommen, und ich habe auch schon ein paar Leute angeschrieben wieder für, für so interview -Gäste. Und da sind ein paar spannende Menschen dabei, die ich echt gern hier haben möchte. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt dieses Projekt unterstützen, dass dieser Podcast weiterlaufen kann, dann bitte kommt in den Podcast klar. Auch wenn ihr dann nicht, wie gesagt, auch wenn ihr nicht hier seid im Zoom-Call, aber diese 5 Euro im Monat, je mehr von euch da drin sind, umso leichter ist es für mich, hier zu sein, hier zu sitzen, das zu machen. Denn aktuell muss ich mir echt Sorgen machen, wie ich über die Runden komme mit meinen Jobs, um überhaupt meine Familie am Leben zu halten. Ich weiß, das klingt jetzt wie so ein so, so ein Battle-Aufruf, aber in Wahrheit ist es ein, dies, dieser Podcast würde ohne euch nicht existieren. Ja, Und ich habe ihn bis jetzt immer kostenlos gemacht, weil ich auch immer nebenbei ein Einkommen hatte. Wenn ihr jetzt aber sagt, dieser Podcast hilft euch, tut euch gut oder was auch immer. und ins Oder ihr hofft einfach nur, dass er andere Menschen inspiriert. Geht auf www.vikingtantra.com Werdet Mitglieder im Podcast klar. Nicht nur habt ihr dann immer die Möglichkeit, hier dabei zu sein, egal wie oft, sondern mit diesen 5 Euro im Monat. Das ist, also bei uns in Österreich ist das ein Döner. Das ist ein Döner. Ein Döner im Monat. Aber je mehr von euch da dabei sind, umso weniger muss ich mir Sorgen machen darum, wo kommt nächstes Monat unser Geld her und kann mich hier viel entspannter auf Themen vorbereiten, mich hier hinsetzen für euch, äh, Gäste organisieren. Und ich habe nicht vor, hier aufzuhören. Vor allem kann ich dann tatsächlich auch mal wieder ein bisschen mehr investieren in, in neue Projekte. kann sagen, okay, dieses Thema mit mit dem äh, holistischen Callboy oder oder vielleicht auch mal ein Seminar, wenn wenn hier was reinfließt, wo ich sage, da ist konstant was da, dann kann ich vielleicht sogar mal einen ein, ein Saal mieten und sagen, okay, wir machen was vor Ort live, wir wir mieten einen Saal mit, keine Ahnung, 100, 200 Stühlen und dann gibt's mal einen Live-Abend irgendwo und dann dann gehen wir wirklich tief rein. Ich wünsche mir oder ich ich hoffe, ich hoffe auf eure Unterstützung. Und wie gesagt, fühlt euch nicht irgendwie verpflichtet, dann hier zu sein. Der Podcast-Clan ist eine Möglichkeit, wie ihr jeden Monat dieses Projekt am Leben halten könnt und unterstützen könnt. Mit nur 5 Euro jedes Monat. Die, die schon drin sind, an euch jetzt schon danke. Es, es, es bedeutet mir die Welt, dass ihr schon da seid. Es bedeutet mir noch so viel mehr, dass ihr, ihr wolltet schon buchen, da hat es noch nicht mal funktioniert. <lacht> allein dafür schon danke an euch andere da draußen in Deutschland, Österreich, Schweiz Slowakei weiß ich auch dass jemand sitzt, hallo übrigens ähm, egal wo ihr auf dieser Welt seid, wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet und sagt da ist jemand der tut Gutes dann helft mir Gutes tun bitte Ja. Das war die hundertste Folge Viking Tantra, der Podcast. <lacht> Kann es immer noch nicht ganz glauben. Sollte euch dieser Podcast gefallen, bewertet mich auf iTunes oder Podcast Addict, Google Music, Amazon, Audible, keine Ahnung, wo ihr diesen Podcast hört. Gebt mir ruhig fünf Sterne. Ich freue mich, dann werde ich mehr gesehen. Empfehlt mich weiter an die Menschen, die diese Botschaften hier hören sollten. Und ich danke euch wirklich. Einfach dafür, dass ich das hier machen darf. Denn eure E-Mails, eure, e eure Feedbacks,
1: ihr seid wundervoll. Das macht das
0: ganze Projekt einfach so viel lebendiger. Na gut, das war's und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.